0: BFM Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le défi ETI Fabrice Lundi
1: Bonjour à tous Faisons grossir nos PME, écoutons ce que les ETI ont à nous dire, ont à leur dire justement, c'est chaque semaine sur BFM Business, à la télé à la radio, les entreprises de taille intermédiaire, il n'y en a pas assez en France justement, et pourtant elles ont des bons conseils à nous donner, c'est parti pour le défi ETI Oui, des recettes, des recettes pour gagner, à condition que les grands groupes, hein, de par leur comportement, de par leurs attitudes finalement, eh bien, ne viennent pas pénaliser les plus petites entreprises. Euh, justement. Ça va mieux, hein, on va vous le dire dans un instant, mais il y a encore quand même quelques dossiers à, à suivre. Hein. On va en parler dans un instant, gros plan donc, dans ce défi ETI aujourd'hui, entre les relations entre les ETI et les PME et les grands groupes. Et on va en parler avec, euh, on va les retrouver dans une minute, Christophe Demestre, le président de Siemens, président de Pacte PM, Michel Dumont, président du groupe Le Bronze Alloys, qui travaille justement avec plus de 100 grands groupes internationaux, il est spécialisé dans les alliages en tout genre, et puis Aude L. Gemaillel, banquière conseil à la Banque Palatine, qui nous accompagne dans ce défi ETI. Et pour nous accompagner également dans ce défi ETI, comme chaque semaine, c'est Stéphanie Collot pour démarrer. Bonjour Stéphanie.
2: Bonjour Fabrice.
1: Stéphanie, le petit monde des ETI a quelques informations toujours bien sympathiques, bien utiles. C'est Business France et la direction générale des entreprises à Bercy qui lancent un programme de soutien aux PME industrielles françaises qui partent à l'assaut du marché américain.
2: Et ce programme s'appelle le Smart Factory. Connection Tour. Pour l'instant, huit PME innovantes sont concernées. Elles sont spécialisées dans les technologies de modernisation des chaînes de production. Et concrètement, ces PME vont bénéficier d'un accompagnement personnalisé pendant dix mois. Il y a également une semaine d'immersion à Chicago et à Détroit. Une façon de répondre efficacement à la demande américaine. Il y a cinq ans, les États-Unis ont lancé un plan de modernisation de leur chaîne de production.
1: Autre information, c'est le MEDEF qui lance un accélérateur de PME, Stéphanie.
2: Il s'appelle tout simplement le MEDEF Accélérateur. Son rôle, c'est de renforcer le financement des projets de développement des PME. Cette plateforme digitale propose de la formation, de l'accompagnement, mais aussi des financements via des fonds. Plusieurs investisseurs institutionnels y participent, comme la FIC ou encore l'AFG.
1: Oui, alors après, Google qui drague les, les PME, on en parlait quoi il y a deux ou trois semaines avec vous justement, Stéphanie Colo c'est maintenant Facebook qui s'y met avec un objectif booster le commerce sur sa plateforme.
2: Exactement, Facebook met le grappin sur les TPE et les PME. L'entreprise a constitué un panel composé d'artisans, de commerçants ou encore d'entrepreneurs qui utilisent Facebook pour leurs affaires. Le but pour le réseau social c'est d'avoir des feedbacks directs et pour les chefs d'entreprise c'est d'évaluer les nouveaux outils en avant première mais aussi d'avoir des nouvelles astuces. L'accent a été mis notamment sur la mobilité, la messagerie instantanée ou encore la réalité virtuelle. Il faut dire qu'en France, 40% des entreprises n'ont pas encore de visibilité numérique, alors que 33 millions de Français utilisent le réseau social.
1: Merci Stéphanie Collot. Stéphanie, qu'on va retrouver dans un instant justement. Gros plan donc sur le bronze. Aloïs, donc qui est notre ETI cette semaine dans ce défi ETI. On va retrouver son président dans un instant, Michel Dumont, puis Christophe Demestre, puis Aude
2: quel est le point commun entre Exxon, Cartier, Alstom, Siemens ou encore la RATP c'est le bronze alloïs, le spécialiste des alliages cuivreux. Cuivre, aluminium, acier, titane, en tout, ce sont plus de 300 alliages qu'on retrouve dans des produits aussi divers que les caténaires des trains, les trains d'atterrissage, les pièces des voitures, camions, véhicules blindés, bus ou encore bateaux. On retrouve aussi les pièces le bronze dans les générateurs de centrales nucléaires, les éoliennes ou encore dans la maroquinerie de luxe. Ce sont ces petites pièces des sacs ou les boucles de ceinture. L'entreprise est née il y a plus de 80 ans. Elle fournit à l'époque des Alliages à base de cuivre pour l'armée, la marine et l'automobile avant de conquérir l'aéronautique et le nucléaire. Avec 16 sites de production, essentiellement en France et en Europe, TI mise aussi sur la Chine où elle a créé une jeune venture avec la SNCF pour développer des produits pour l'industrie ferroviaire et pour affronter la concurrence mondiale cap sur la R&D. Écoutez bien, lorsque vous touchez une poignée de porte, vous avez une grande chance d'attraper quelques microbes. Eh bien tout ça, c'est fini. Le bronze vient de développer une gamme de produits en cuivre, un alliage antimicrobien et antibactérien qui détruit toutes ces petites bêtes. Bientôt barreaux de lit d'hôpitaux, accoudoirs de fauteuil ou encore boutons d'ascenseur seront imprenables pour les bactéries.
1: Ben voilà, On vous retrouve donc euh, Michel Dumont. Je l'ai dans la main cette euh, fameuse poignée en cuivre antibactérienne. Oui ça paraît pas mais euh, c'est long à concevoir une telle poignée ben, Il faut trouver le bon alliage euh, parce qu'elles doivent rester
3: agréables à voir dans la durée tout en, en étant très efficaces. Puisque n'importe une... quel virus et n'importe quelle bactérie doivent être tués dans... en moins de dix minutes. Donc... Euh... Elles ont des comportements très étranges, ces petites bêtes. Et euh, <rire> en fonction des alliages, elles réagissent tout à fait différemment. Bon, ben bah, j'y penserai. penserais. Voilà. Que la prochaine
1: ah. fois, je tournerai une une voilà. ah. fois, Je penserai à vous. Oui, euh, le défi ETI, je le disais, gros plan sur les relations entre ETI et grands groupes. Et c'est vrai qu'on avait abordé il y a trois semaines donc la question des délais de paiement avec le médiateur de Bercy, hein, Pierre Pellouzet, qui était ici dans ce studio de BFM Business. Vous, vous travaillez avec des énormes boîtes, justement, Alstom, Siemens, puisqu'on est que Christophe Demestre, hein, la SNCF, le chinois Sinuc, Exxon, bah oui, c'est ce que nous disait Stéphanie Collot la, la palette elle est large hein. euh, dans des genres différents, c'est quoi votre sentiment c'est quoi votre appréciation à propos des relations entre ETI et Grand Groupe
3: hein ah, c'est une relation absolument essentielle c'est une source d'innovation, c'est une source de développement pour les deux parties hum c'est aussi une capacité pour nous quand on travaille des PME de retransférer un certain nombre d'éléments mais pour ça il y a une condition de base il faut se sentir partenaire il faut travailler un peu dans la durée. Ça, je pense que c'est des sujets qu'il faut qu'on aborde aujourd'hui.
1: Oui, euh, on va se débarrasser d'un a priori, Christophe Demes Vous êtes le patron de, de Siemens. Vous êtes également le président de Pacte PME. C'est une association donc, qui réunit des grandes entreprises, des collectivités, quelque part, pour pousser euh, les PME. C'est un peu ce qu'on fait, d'ailleurs, chaque semaine dans ce défi ETI, justement. On va essayer de se débarrasser quand même d'un a priori. On n'est plus quand même dans une relation de dominant à dominer, Ça va quand même mieux, non
0: Ça va mieux. Alors chaque année, on fait en un observatoire, on ouais. regarde, on mesure. Parce que je pense que c'est important de pouvoir mesurer. Donc on a 50 critères. Et par filière, on regarde. Et donc ça, c'est bien parce qu'on a un feedback. Et pour le dirigeant d'entreprise, c'est important. Vous l'avez dit à l'instant, si on veut être innovatif, il faut être co-partenaire. Il faut co-créer ensemble de telle manière à créer les, les champions de demain. Et ça, c'est une habitude qui change par rapport au rapport un peu contractuel et conflicté qu'il y avait à une époque, maintenant qui est en train de changer parce qu'on a besoin de l'innovation et plus rapide.
1: Mais cet observatoire de pacte PME, donc, puisque vous en êtes le, le président, qu'est-ce qu'il montre justement Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que les relations elles sont meilleures entre les grands groupes et les plus petites entreprises, bah oui. PME, ETI bah,
0: Chaque année, on se soumet en fait à un barème, c'est-à-dire que les PME, il y a 38 000 PME qui sont interrogées par les 55 groupes en question, qui se soumettent à une évaluation, de telle manière à pouvoir dire, année après année, si on s'améliore dans quel type de critères. Sur quels critères, par exemple de Surtout sur les achats, sur les ressources humaines, sur l'appel à projet, innovation, sur un grand nombre de sujets. Et une fois qu'on a fait ça, après on peut en mettre en place les outils, c'est-à-dire on peut améliorer le chef d'entreprise peut aller voir les différents types d'activités aussi bien les ressources humaines, achats, c'est pas que achats. et de telle manière à pouvoir dire ça fonctionne et fonctionne mieux, alors je vous donner quand même un chiffre, nous dans les cinquante-cinq euh, acteurs de cette, euh, cette association, je rappelle paritaire avec le MEDEF, avec la CPME donc euh, vraiment tous les interlocuteurs c'est une maison commune et bien on est passé de 16% de volume qui était passé au PME en 2014 à à peu près 25% chaque année, chaque point, c'est à peu près 1,2 milliard supplémentaire. Donc ça fonctionne. Vous voyez, ça fonctionne, je l'expliquerai peut-être tout à l'heure, avec des outils de collaboration, de partenariat Et des partenariats qui ne sont pas uniquement, j'allais dire à l'anglaise, flash in a pan, c'est-à-dire très très court terme, mais sur la durée. La confiance, elle se crée, elle se crée avec des outils. Et je pense que d'une manière assez efficace, maintenant, on a les outils modernes qui peuvent le permettre. Oui.
1: Odel Gemayel, banquier conseil à la, à la Banque Palatine, hein, qui nous accompagne dans ce défi ETI, et qui va nous accompagner également pour une, pour une saison 2. Vous êtes vraiment en contact avec les, les PME, vous à la Banque Palatine, Odel Gemayel. Euh, sur quoi est-ce qu'on peut dire que les relations, elles sont bonnes ou mauvaises entre les grands groupes et les entreprises plus modeste.
4: Alors déjà pour revenir à ce que vous avez pu dire Fabrice et Christophe, c'est vrai qu'il y a un véritable enjeu pour les PME euh, de pouvoir se développer et on a besoin des grands groupes pour cela. Nos clients, euh, nos PME ont, ont besoin. En effet, quand on regarde euh, sur les entreprises de plus de 50 salariés en France, c'est seulement 1%, alors que c'est le double au Royaume-Uni et le triple en Allemagne. Donc on voit que non seulement on a peu de TI et vous le dites régulièrement ici Fabrice dans votre émission, mais même des plus petites entreprises, elles ont du mal à grossir à se développer. Donc il euh, il y a des points d'attention, il faut en effet que ce partenariat ne soit pas asymétrique, que ça ne provoque pas des pressions sur les prix, sur les marges, des délais de paiement trop longs, parce que ça, ça peut empêcher le développement des entreprises qui puissent avoir des contrats aussi qui soient sécurisés, pérennes, pas de modifications unilatérales, un peu abruptes. Ça, c'est des conditions d'un bon partenariat et ça reste une opportunité des deux côtés. Après, il faut garder en tête qu'un partenariat pérenne, c'est un partenariat gagnant-gagnant
1: sur chaque côté, chaque acteur. Oui, mais vous, Michel Dumont, à la tête du Bronze Alois donc cette ETI qu'on met en avant donc cette semaine, vous, vous travaillez pour plusieurs centaines de grands groupes. Hein, et vous avez un grand principe, c'est éviter que votre chiffre d'affaires il soit trop dépendant d'un seul donneur d'ordre.
3: Oui, je, je m'interdis de dépasser 5% de chiffre d'affaires avec un client. Après, on va faire des sélections, etc. Et je crois qu'il y a une vraie réflexion stratégique pour l'ensemble des chefs d'entreprise. Et ça doit se faire dans un temps long, comme vous le disiez, mais la dépendance est la pire des choses. La dépendance à un secteur économique, la dépendance à euh, quelques clients. En fait, on est encore très marqué par le terrorisme, qui sépare les choses. Il faut changer. Les nouvelles technologies nous permettent de plus en plus d'avoir une vision intégrée des choses. Donc, il faut se diversifier. Il faut s'internationaliser. Il faut apporter à nos clients autre chose. Et il y a sûrement aussi des sujets très intéressants autour de l'innovation. Il faut nous laisser faire. Une fois qu'on est suffisamment diversifié, on connaît des besoins de plusieurs clients, de plusieurs secteurs, et on passe des, des idées d'un secteur à l'autre. Donc, on a un rouage absolument essentiel quand on est diversifié. Et ça veut dire qu'on a donc abandonné la dépendance. Et c'est un vrai choix stratégique. On a besoin des banquiers, on a besoin des, euh, des investisseurs en capitaux, on a besoin des grands groupes pour assurer cette transition vers la diversification.
1: Mais quand vous dites, euh, je ne veux pas être trop dépendant d'un grand groupe, si euh, Siemens ou un autre, tout d'un coup vous fait une énorme commande, vous savez pas la refuser quand même ça, on va travailler sur des contrats
3: dans la durée ouais. pour être certain qu'on puisse l'accepter. Et on va se poser la question de la croissance sur les autres secteurs. C'est vrai que j'ai une énorme tentation aujourd'hui dans le monde des véhicules électriques, hum. où on est vraiment un leader dans des pièces moteurs, un leader mondial. Euh, donc, va se poser à un moment donné euh, la question pour nous du poids de ce secteur et d'un ou deux du gros clients, ouais. pour qui d'ailleurs... On a un pourcentage d'activité chez eux qui est essentiel. Donc, on a une responsabilité dans les deux sens. J'aurais pu prendre 100% du marché. J'essaye de pousser, y compris mon client, à ne pas me donner 100% du marché. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il faut qu'on garde cette liberté. Ouais. Il faut se choisir. Si on n'arrive pas à se choisir, on va se retrouver en conflit, un jour ou l'autre. Et donc, c'est tout ce phénomène de réflexion stratégique qui est absolument essentiel à mener à notre
1: niveau. Aude
4: et pour aller en effet dans, complètement dans ce sens-là, pour nous, banquiers, on est aussi très vigilant sur l'exposition euh, par rapport à un client de nos, de nos clients. On regarde ça comme une faiblesse s'il y a une, une dépendance forte, mais également euh, sur l'exposition par rapport au cycle, euh, au secteur d'activité. Et le bronze à l'œil, c'est un parfait exemple de ventilation, un chiffre d'affaires très fort et avec euh, un des sous-jacents sur différents secteurs, ce qui permet une vraie robustesse, y compris en, en bas de cycle.
1: Hum. Euh, Christophe Demestre, euh, on disait qu'on n'est plus dans une relation de dominant à dominé. Vous l'avez très, très bien expliqué. On va de plus en plus vers un partenariat donc, entre les, les deux ensembles. Euh, de l'opportunité même, euh, diraient certains. La PME est de plus en plus regardée comme une opportunité pour les, les grands groupes, justement comme une terre d'innovation.
0: Oui, c'est définitivement une terre d'innovation. Donc Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur la fertilisation dans les différents Secteur. Vous avez des secteurs qui peuvent connaître des bons technologiques importants, notamment l'aéronautique, qui a été un élément phare, qui a été pour moi, le, les Anglais diraient le rôle modèle de l'écosystème que l'on crée finalement entre les grandes entreprises, les, entre les ETI et les PME, de telle manière à favoriser une coopération ensemble. Alors La, la, la coopération, elle se favorise aussi par des outils numériques. C'est-à-dire qu'on est capable maintenant de mettre en place des outils, et vous parliez de dépendance par rapport à un secteur, concrètement qu'est-ce que l'on fait nous Moi j'ai demandé à chacun des adhérents de Pacte PME, les 55 groupes plus les autres entités et les pôles de compétitivité qui font partie de l'ensemble, de donner quelles sont les 50 PME les plus prometteuses de telle manière que l'on puisse là aussi se focaliser sur celles-là, de telle manière à les faire grossir. Parce que si vous avez 12 000 PME qui nous consultent tous les jours, il faut qu'on soit capable là aussi de focaliser sur les bonnes, sur celles qui font de l'innovation, la technologie de rupture, donc qu'on soit capable là aussi de les accompagner. Donc les outils collaboratifs... Je dis bien sont capables là aussi de faire beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on est capable de repérer, de donner ce qu'on appelle le pacte de compétences, c'est-à-dire prendre un certain nombre d'ingénieurs, par exemple, dans ce qui nous concerne, et de les déléguer chez un certain nombre de nos co-traitants. Je préfère ce terme-là, à sous-traitants, qui est très mauvais en France, mal traduit à mon avis, mais dont le principe est simplement de travailler ensemble. Ça booste l'innovation chez nous, ça fait mieux comprendre les problèmes et notamment les sujets qui sont venu de la part des PME, et ça permet de dynamiser l'ensemble. Donc tout le monde, c'était vraiment des partenariats gagnant gagnants Donc vous pouvez mettre des choses qui fonctionnent, des outils collaboratifs, qui sont capables de mettre en relation les bonnes personnes sur des projets d'innovation.
1: Partenariat gagnant-gagnant, nous dit Christophe Demestre, hein, Michel Dumont, on l'a dit, c'est une opportunité, euh, notamment, euh, tout ça permet de créer un écosystème également, à chasser à l'international aussi. Vous partez tous ensemble dans ce cas-là
3: Oui, alors... Ce n'est pas toujours facile de, de coopérer entre PME. Donc, euh, ça peut aussi dépendre des secteurs et de ce qui nous pousse, surtout si on est très diversifié. Nous, ce qu'on a appliqué comme stratégie, c'est que, à partir de 2011, suite à la crise de 2008, où on s'est rendu compte des dangers de la spécialisation. On a énormément souffert parce qu'on était trop spécialisé. On a décidé de se lancer dans un programme d'acquisition. Donc, on a acheté euh, sept autres sociétés et un des objectifs, chaque fois dans mes équipes, c'est la complémentarité, complémentarité sectorielle, la diversification. Donc, on a créé une fusion entre ces sociétés, ce qui veut dire, effectivement, que, naturellement, oui PME, qui existaient encore il y a, il y a dix ans comme autonomes, sont maintenant partie chez, intégrante d'une ETI, bien sûr. évidemment avec des commerciaux qui ont un travail transversal, hum, qui vendent l'ensemble. On passe évidemment d'un client à l'autre, euh, on peut travailler, puis il y avait parfois des clients en commun. Donc on a la capacité de grandir en, euh, par fertilisation croisée. Évidemment, ces modèles peuvent peut-être se reproduire dans des écosystèmes en, en associant des paiements entre elles. Il y a sûrement
1: des choses à trouver. au oh, oh, Gemay, comment est-ce qu'on construit le partenariat entre grandes et petites entreprises Comment les, les grands groupes doutils une relation un réseau avec les PME, les ETI Sur quelle base On commence par quoi Quel conseil vous donnez
4: Alors, il y a naturellement des, des courants d'affaires et dans ces secteurs d'activité spécifiques, ils se connaissent. Par contre, il ne faut pas euh, mettre de côté les difficultés parce que, en termes d'échelle, d'organigramme, d'organisation, c'est très différent. Vous allez avoir le président de la PME, de l'entreprise de taille intermédiaire, qui va rarement s'adresser à son homologue du grand groupe. Non. Donc, euh, vous avez même des, des vitesses d'information, une inertie sur les décisions, euh, des process, des méthodes de travail qui sont différentes. Donc, il faut en effet bien être vigilant à ça et pouvoir travailler dans la durée sur des partenariats et également euh, être conseillé sur les, les contrats pour, pour pouvoir euh, valider une certaine pérennité et également pouvoir euh, travailler sur les défaillances éventuelles. Il y a des solutions type assurance crédit.
0: Christophe Demestre. Pour moi, il y a aussi un élément très important, vous l'avez dit, on a un vrai souci, et il faut absolument se développer, c'est l'exportation. Il y a 125 000 entreprises françaises qui exportent, c'est pas assez. c'est
1: deux fois moins qu'en
0: passe... Italie et trois fois moins qu'en Allemagne. Exactement. Donc ça passe par des, je dirais, par un effort collectif. Oui. On a des outils, on a les VIE, donc nous on est en train de travailler là sur ce qu'on appelle... Ce le... les volontaires,
1: euh, les, les anciens coopérants. Voilà, et
0: les exemple. anciens coopérants mmh. que vous pouvez envoyer, et, et donc il faut trouver des, des systèmes, de finalement, de co-exportation, vous êtes capable d'identifier les grands groupes avec l'écosystème qui va avec pour les emmener l'ensemble, de la chasse en meute les emmener à l'étranger, j'ai vécu ça moi en Chine et je sais très bien comment ça fonctionne et ça fonctionne parfaitement donc il faut l'organiser, mettre en rapport les uns avec les autres pour avoir les des, des éléments bien compris, oui. et ça on peut le faire notamment avec des outils de nos jours on forme des apprentis, chaque année nous dans notre groupe on en a 400 mais tout le monde en a à peu près 8% maintenant de les, les entreprises vertueuses on les cherche naturellement à pousser, prendre part dans ce foyer, prendre un certain nombre de gens que l'on prend naturellement là-dessus et les mettre à disposition de nos co-traitants qui ont besoin de ressources. Parce qu'encore une fois, l'aspect fondamental, c'est la ressource humaine et il faut qu'elle soit disponible. Les jeunes actuellement sont beaucoup plus flexibles et beaucoup plus dynamiques de ce côté-là à, à se projeter dans le monde. Il faut utiliser cette force.
1: Et, et, et d'un mot, c'est vrai que c'est important, Michel Dumont, définir ce qui est recherché par le grand groupe par rapport à l'ETI Quel type de relation oui. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Oui,
3: effectivement, il y a une question de clarté. Le grand groupe doit être dans certains de ses composantes, parce que ça peut être différent dans différents composants du grand groupe, parce qu'un grand groupe, c'est tout au uniforme. Hein. Et donc, il faut voir dans chacun complexe, des ça. domaines du grand groupe ce qu'il ouais. va rechercher. Mmh. Donc, il faut segmenter. C'est un mot-clé. Euh, après, vous vous dites, est-ce qu'il veut du prix mmh. ou est-ce qu'il veut de l'innovation s'il veut les deux, c'est plus compliqué. Euh, c'est même très dangereux, parce qu'à un moment donné, on n'y arrive pas. S'il veut du prix, il faut discuter dans la durée pour que nous puissions investir. Et quand vous allez voir un partenaire banquier, qui est aussi un partenaire, euh, vous pouvez lui montrer un projet dans lequel il y a une durée, un objectif de prix, un objectif d'automatisation, de robotisation... Plutôt que ça parte dans un pays low cost, il vaut mieux que ça reste chez nous avec des outils adaptés et il y a de plus en plus de possibilités. Donc là, vous travaillez dans la durée. Et là, il faut que les acheteurs aussi réfléchissent autrement. Beaucoup d'entre eux commencent de plus en plus à évoluer. Le cycle annuel est le pire. Bah, il faut avoir des cours. cycles de 3 à cinq bah, ans, sinon mmh. ça ne peut pas marcher. Si vous voulez d'innovation, à ce moment-là, il faut pouvoir partager. Et très souvent, un des sujets intéressants et passionnants, c'est au lieu qu'on nous donne un plan, par exemple, avec une définition extrêmement précise de ce qu'on veut, on doit nous expliquer beaucoup plus l'objectif qu'a le grand groupe. Et à ce moment-là, on apporte
1: aussi un rôle de conseil. Hum. Euh, les, griefs, euh, les griefs, il en reste quand même malgré tout, hein, quand même euh, dans les relations entre petits et, et grands groupes il hein, euh, y a une médiation interentreprise qui est dirigée par Pierre Pellouzet qui travaille donc la médiation de, de Bercy je ne sais pas si c'est une exception française mais euh, qu'est-ce qu'on voit encore comme cas les plus flagrants, donc euh, Odel Gemayel, Michel Dumont, bah dites-moi c'est quoi c'est le non-respect non des contrats, les contrats commerciaux Léonard, c'est-à-dire un petit peu abusif, le désengagement brutal, ça reste encore des pratiques en vigueur malheureusement
4: oui, même si les choses évoluent, oui. je pense, globalement dans le bon sens. Les délais de paiement, c'est quand même un oui, vrai bah point, ça, même si on a... Même effet,
1: là aussi, ça s'améliore.
4: Même si on a la loi de modernisation oui. pour l'économie, pour autant, les Plus 60 jours ne sont pas toujours respectés. Et ça, c'est un, une vraie problématique. La liquidité, la trésorerie pour les entreprises de taille intermédiaire, c'est essentiel pour se développer, se projeter. Donc ça, c'est un vrai point d'attention. Et il faut aussi être attentif au fait que la partage de la valeur ajoutée sur la chaîne, entre les différents intervenants, se retrouve dans le partage des prix, des marges, également à l'issue mais qui n'est pas trop un rapport de force avec un, un déséquilibre, une asymétrie
0: Christophe Demestre hein. Je pense qu'on peut faire aussi, là, introduire des outils assez modernes et c'est ça que j'apprécie moi chez PAC-PME, c'est qu'on est capable de partager des expériences, je vais Vous donner une expérience sur ce problème de financement parce qu'il y a à peu près 20-25% des entreprises des PME qui mettent la clé sous la porte à cause des problèmes de trésorerie. Concrètement, qu'est-ce que l'on fait Moi, je suis dans le concret, je suis un opérationnel ce l'on fait, c'est ce qu'on ce qu appelle l'affacturage collaboratif Qu'est-ce que c'est C'est-à-dire qu'un grand groupe qualifie une PME en disant « celle-là, j'ai confiance ». Et simplement, c'est aussi simple que ça, s'ils ont un, une grosse commande en particulier avec beaucoup d'encours dans ce grand groupe, ils tickent la petite case et ils obtiennent dans un délai de 3 à 5 jours le cash dont ils ont besoin. Donc ces problèmes de trésorerie, on peut les régler à condition que tout le monde joue collectif Joue sur le long terme, et je partage ce, ce point de vue. Si on joue, l'intérêt pour le grand groupe, c'est de garder naturellement ses co-traitants, travailler sur la durée, ceux qui sont innovatifs, ceux qui sont naturellement dans cette démarche-là. Mais on a des outils maintenant modernes qui le permettent. C'est-à-dire que ce qui était avant un coût, où des gens, un certain nombre de, 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 de pratiques se faisaient, maintenant on peut le faire à des taux qui sont marginaux je vous parle vraiment en dessous du 100, du pourcent euh, enfin, on est vraiment dans le marginal c'est très simple
1: alors je, je citais cette médiation donc euh, dirigée par Pierre Pellouzet donc qui est gratuite confidentielle oui confidentielle parce que bah, qui respecte l'anonymat il y a peut-être encore des patrons de PME euh, qui sont peut-être qui se maltraités par des grands groupes hein, qui n'osent pas encore y aller ou quand ils y vont bah, ils veulent respecter qu'on leur respecte leur anonymat malheureusement comment on accélère justement Quel progrès à mettre en place est-ce que à l'instar des pratiques par exemple, pour les, les mauvais délais de, de paiement, est-ce qu'on pourrait mettre eh bien, des bonnes pratiques, des labels, relations, fournisseurs responsables Ça existe, hein, ça a été mis en place par la, la médiation des marchés publics. Il y a également une charte relations fournisseurs responsables mise en place par la, la médiation. Voilà, il faut montrer ceux et celles qui respectent les bonnes pratiques, Christophe Demestre Oui,
0: alors on l'a fait cette année. On a changé, c'est-à-dire le baromètre. On a mis des les très bons élèves. Voilà. Alors, il y a Sanofi, il y a si Thalès.
1: Sanofi, si Thalès.
0: Thalès, il y a... Okay, J'en je, bah, oublie naturellement bon. beaucoup. Il y, a, il y a BNP Paribas, oui. il y a Air Liquide, il y a Safran, ce sont les meilleurs. Oh, j'espère que Panic. vous êtes dedans, Siemens, quand même. Ah, écoutez, bon. voilà, étant président, j'ai eu, la, eu la, la note de B, <rire> mais enfin, euh, ça va jusqu'à D ou E. Donc, vous voyez, bon, bon j'étais content et ça a été sinon suspect. C'est qui les mauvais ah, ah, Je donne pas le mauvais. Pour ah moi, bon. justement, ça, c'est bon. une, une perspective que je voudrais bien mettre en avant. C'est qu'en France, je préfère moins insister sur les bons. Bon. Il faut tirer le monde vers le bas, toujours de pointer du doigt les mauvais. Il y a des mauvais, mais vous avez deux types de mauvais. Des mauvais qui s'inscrivent dans la démarche, qui sont venus, je ne vais pas donner de nom, mais qui étaient l'année dernière dans les shame, et qui sont venus vers nous en disant « Donnez-nous les bonnes pratiques, de telle manière qu'on s'inscrive... » Pour On, qu on la bonne note. Ah, Exactement. Oui. Alors, je pense qu'il faut arrêter de faire du misérabilisme dans ce sujet-là. Il faut tirer le, la moyenne vers le haut. Et ça, ça veut dire qu'il faut naturellement y aller d'une manière volontaire. Alors, on a fait pour ça un petit bouquin « Faire émerger... » les champions de demain... Alors, regardez-le euh,
1: pour ceux qui nous suivent à la télé. Il y a, voilà, Godassi, il y a exactement, le qui va... Qu
0: regarder parce que c'est important. Donc, on essaye là aussi, par des bonnes pratiques non. qui sont mutualisées dans les 55... Mmh. Dans les 55 groupes en question, de telle manière, c'est gratuit, c'est disponible, les gens peuvent s'inscrire, peuvent y aller, de telle manière à trouver leur bonheur.
1: Faire correct. émerger les champions de l'économie française de demain, bah, c'est un peu ce qu'on fait donc dans le défi ETI. Merci à vous trois, merci au Delgé donc qui nous accompagne au nom de la Banque Palatine chaque semaine sur BFM Business. Christophe Demestre, allez sur le site de Pacte PME, justement, avec si. tous ces outils numériques pour venir en aide au PME. Enfin, venir en aide, là encore, on n'est pas dans une relation d'assistance, voilà, pas du tout. Christophe Christophe Demes, président de Zimets, et puis Michel Dumont, président du groupe. Le bronze. Aloïs, c'est pas fini. Hein voilà, on va retrouver donc Elisabeth Ducotet, la présidente de Toine avec son abécédaire, les trois mots qu'elle a choisi aujourd'hui, capital, production
0: et salarié. BFM Business, le défi ETI.
5: Capital, au sens étymologique du terme, c'est la tête c'est-à-dire le socle. C'est une base solide sur laquelle peut se créer un projet. Donc une entreprise a besoin d'un capital pour démarrer, bien sûr, et puis ensuite pour se développer. Aujourd'hui, quelquefois, on voit des entreprises qui démarrent seulement avec de la dette. Et je crois que ceci, c'est une illusion. Une entreprise ne peut pas croître sans capital. Beaucoup de nos ETI sont des ETI c'est-à-dire qu'elles font de la production. Il ne faut pas s'y tromper, la production est encore à l'ordre du jour et nous avons tous besoin d'un vrai produit, même quand ce produit s'assortit maintenant de nouveaux services qui y sont associés. La production, c'est le centre de nos ETI industriels, très souvent basées dans les territoires. Aujourd'hui, les ETI dans les territoires, ça représente... 800 000 salariés c'est un nombre considérable qui quelquefois n'est pas bien connu et c'est à ce titre qu'on peut dire que les ETI en France contribuent largement à l'animation économique des territoires éloigné des grandes capitales.
1: Salariés, production, capital, voilà les trois mots choisis par la présidente de Toine, Elisabeth, du côté, c'est fini pour ce défi ETI. Vous voyez, j'ai gardé encore la, la poignée antibactérienne du bronze Aloïs, hein, très ergonomique. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, bien entendu, pour un nouveau défi ETI sur BFM Bizet. Et comme on le fait une fois par mois, on ira vous voir, justement. Vous nous poserez des, des questions et on essaiera de vous répondre. On sera depuis les, les agences de la, la Banque Palatine. Merci à tous, à la semaine prochaine.